0: Hallo meine Lieben, herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast. Dieses Mal soll es um die Fragen gehen, die im Anschluss an die beiden Stunden der vergangenen Woche Jesus im Islam und Jesus im Judentum entstanden sind. Und wir gehen weiter und zwar zur Frage nach Jesus und Paulus und was soll das nun endlich mal mit dieser Göttlichkeit und der Zwei-Naturen-Lehre. Das passt auch zu den Fragen, die ihr auf dem Padlet gestellt habt. Es waren nur drei, aber ich hoffe, ich kann diese drei in diesem Podcast beantworten. Ich fange auch gleich mit der ersten an, und zwar der Frage nach dem Unterschied zwischen Judentum und Islam. in Hinblick auf Jesus nehme ich an. Der zentrale Unterschied ist, dass Jesus für das Judentum letztendlich keine Rolle spielt. Die einzige Rolle, die er spielt, ist für die kleine jüdische Sekte aus der das Christentum entstand. Im Islam ist es anders. Im Islam ist Jesus ein Gesandter, ein Auserwählter Gottes, der tatsächlich im Koran vorkommt und in islamischen Schriften wie den Hadithen und hier hat er auch noch eine besondere Rolle am Ende der Zeit als Weltenrichter, das ist ähnlich wie im Christentum. Was man noch sagen kann ist, dass im Islam und im Judentum, dass Jesus tatsächlich in beiden Religionen ein Mensch ist, wenn auch im Islam ein auserwählter Mensch, der eine wichtige Rolle in diesem Glauben spielt. Aber göttlich ist er nur im Christentum. Und damit sind wir bei unserem heutigen Thema. Auf das leitet auch das Padlet schon sehr schön hin. Denn hier wird gefragt, warum hat man versucht, Jesus als göttlich darzustellen? Und wozu gibt es den Heiligen Geist in der Trinität? Hier muss ich, was den Heiligen Geist betrifft, erst einmal auf ein bisschen später vertrösten. Wir befassen uns mit der ersten Frage, nämlich warum hat man versucht, Jesus als göttlich darzustellen? Die hat auch direkt mit unserem heutigen Thema zu tun, nämlich Jesus und Paulus. Diese Frage nach der Göttlichkeit Jesu ist letztendlich eine Frage des Glaubens. Man kann daran glauben, dass dieser Rabbi aus Nazareth tatsächlich ein Gott war oder Teil Gottes sozusagen. Man kann es aber auch lassen. Aber genau darin besteht ja der Unterschied zwischen dem Christentum und dem Judentum. Das Christentum glaubt an diese Göttlichkeit Jesu, das Judentum tut es nicht. Und trotzdem ist da eine ganz große Wertschätzung für diesen Rabbi aus Nazareth auch innerhalb des Judentums. Nur, dass sie ihn eben nicht als Gott sehen. Ich möchte etwas vorlesen, was Herr Pinchas Lapide geschrieben hat, also der Ehemann von Frau Ruth Lapide, die ihr kennt. Denn hier wird ganz deutlich, welche Wertschätzung man trotzdem für diesen Rabbi aus Nazareth hatte. Und zwar schreibt der Herr Lapide Demütig und bescheiden ging er seinen Weg, frei von aller Selbstgefälligkeit, erfüllt von der Freude am Dasein, der Botschaft vom kommenden Himmelreich und getragen von seiner Sendung, die frohe Botschaft von der schrankenlosen Liebe Gottes unter die Leute zu bringen. Da steht einer auf im alten Israel, um über Nacht die Prophetenvision zur morgigen Tagesordnung zu machen. Einer, der es wagt, trotz Krieg und Tyrannei die biblische Nächstenliebe bis zur letzten Konsequenz durchzuglauben. Und an anderer Stelle heißt es dann, nicht trotz seiner menschlichen Empfindsamkeiten, sondern gerade deshalb, weil sein Fleisch schwach war wie das Unsere und weil er die ärgsten Anfechtungen auskosten musste bis zur bitteren Neige, darum ist er zum Helden des Glaubens geworden. Denn wahrer Glaube ist das größte Wagnis der Seele, die nur durch Zweifel und Hemmnisse hindurch die Freude an Gott und die gestellte Lust am Leben gewinnt. So steht er nun vor uns, ein Mann aus unserem Fleisch und Blut, der seine unsterbliche Zuversicht auf Gott und sein kommendes Reich über Kreuz und Grab hinweg der Menschheit vermacht hat. Hier haben wir eine ganz, ganz wertschätzende Sichtweise auf diesen Rabbi Jesus von Nazareth. Und auch in seiner Zeit hatte dieser Jesus von Nazareth Anhänger, die aber noch einen Schritt weiter gingen die bereits in diesem Menschen, mit dem sie da durchs Land zogen, den Messias sahen, so überzeugend und so eng seine Beziehung zu diesem Gott Israels nämlich war. Das, was ihnen in Frage zu stellen schien, war die Kreuzigung. Denn da sah es plötzlich aus, dass er nur einer von diesen tausenden von jüdischen Männern war, die man an ein Kreuz genagelt hat. Der Umschwung aber kam mit dem, was die Bibel als berichtet. Diese Auferstehung zeigt den Menschen, nein, das war nicht nur einer von diesen vielen Messiasen, sondern er ist auferstanden und Gott hat ihn damit bestätigt. Aber genau hier habt ihr wieder eine Glaubensfrage. Die einen sagten, er ist auferstanden und deshalb von Gott bestätigt in seiner Messianität, die anderen sagten, nö, ist er nicht. Und die, die sagten, nö, ist er nicht, die blieben beim ganz normalen Judentum. Die anderen fingen an und bildeten diese kleine jüdische Sekte, aus der dann die Christen wurden. Das heißt, es war schon zur Zeit Jesu eine Glaubensfrage. Es ist heute Immer noch eine Glaubensfrage, es hat sich nichts geändert. Spannenderweise war einer von denen, die sagten, nö ist er nicht. Und der das auch ganz radikal durchzog, dieses nö ist er nicht. Unser Paulus, von dem wir jetzt schon mehrfach gehört haben. Paulus von Tarsus war wie Jesus ein strenggläubiger Jude, Allerdings war Paulus anders als Jesus in der sogenannten Diaspora aufgewachsen. Paulus war hochgebildet sowohl in der Vorstellungswelt der Griechen als auch in der jüdischen Kultur. Er war ein super ausgebildeter Rabbi. Er hat bei den wichtigsten Lehrern seiner Zeit studiert, bei den wichtigsten jüdischen Lehrern. Aber wie gesagt, gleichzeitig kannte er sich auch aus in der heidnischen Vorstellungswelt. Pinchas Lapid drückt es so aus, dass Paulus mit einem Bein in Athen und mit dem anderen Bein in Jerusalem stand. Und in Jerusalem verfolgte Paulus mit fast fanatischem Eifer, nö, man kann sagen mit fanatischem Eifer, die Anhänger dieser kleinen jüdischen Sekte, die jetzt behaupteten, Jesus sei der Messias gewesen. Paulus ging da so fanatisch vor, dass er sich sogar über das römische Recht hinwegsetzte, das ja verbot, dass irgendjemand anderes Todesstrafen ausführen durfte als die Römer selbst. Denn er steinigte diese Anhänger der kleinen jüdischen Sekte, wo er ihre habhaft werden konnte. Und so können wir in der Apostelgeschichte nachlesen von einer Steinigung an Stephanus, die Paulus mit seinen Anhängern zusammen durchgeführt hat. Denn für Paulus ist es eben pure Gotteslästerung, wenn seine jüdischen Mitglaubensgenossen hier behaupten, dass Gott den Messias geschickt hätte und der ist dann gekreuzigt worden und wieder auferstanden. Spannenderweise passiert dann aber etwas, das diesen Paulus vollkommen überzeugt. Genau das nämlich, dass auch die Jesusanhänger, die nach seiner Kreuzigung, vollkommen niedergeschlagen und verängstigt waren, ich sag mal, rumdreht. Paulus passiert genau dasselbe wie denen, sodass er seine Meinung völlig ändert. Paulus begegnet nämlich dem Auferstandenen. Im Gegensatz zu Jesu Jüngern hat Paulus den lebendigen Jesus nicht gekannt. Und von dieser Auferstehung hat er bis jetzt auch nur gehört. Jetzt aber, nachdem er gerade den armen Stephanus gesteinigt hat, begegnet er auf seinem weiteren Weg Richtung Damaskus dem Auferstandenen. Ihr könnt auch das in der Apostelgeschichte nachlesen. Dieser Auferstandene erscheint ihm und sagt zu ihm, Paulus, warum verfolgst du mich? Und durch dieses Erlebnis kommt Paulus zu der absoluten Überzeugung, dass diese Anhänger dieser kleinen jüdischen Sekte, Recht haben. Es ist so, auch für Paulus ist diese Begegnung mit dem Auferstandenen das unwiderlegbare Zeichen, dass es sich hier um den Messias handelt, den Gott gesandt hat, der am Kreuz gestorben ist, aber er ist auferstanden und in allem, was er gepredigt hat, bestätigt von Gott. Für Paulus wird dieses sogenannte Damaskuserlebnis zu einem Berufungserlebnis. Er ist berufen, diesen Jesus zu verkünden, als den Messias, der zu seinem Volk gekommen ist. Und von nun an ist er unterwegs, den Glauben an diesen Gekreuzigten und Auferstandenen zu verbreiten. Anders als die Jünger aber, macht Paulus das nicht in Palästina, direkt da, wo Jesus selbst gewirkt hat, sondern Paulus geht raus. Er geht nach seinem Berufungserlebnis erstmal, wie geplant, nach Damaskus und predigt da, wo ihm aber alle misstrauisch gegenüberstehen, denn die jüdische Gemeinde dort weiß sehr wohl, dass der aus Jerusalem kommt und eigentlich ein großer Verfolger derjenigen ist, die an diesen Jesus als den Messias glauben. Aber es steht in der Apostelgeschichte, dass er umso kraftvoller auftrat und die Juden in Damaskus in Verwirrung brachte, weil er ihnen bewies, dass Jesus der Messias ist. Und von da an wird Paulus zum bedeutendsten Missionar des Urchristentums, denn er wendet sich auch weiterhin an Diaspora-Juden, so wie er selbst einer war. Also solche, die nicht unmittelbar in Palästina innerhalb des Judentums verwurzelt sind, sondern im, ich nenne es mal Ausland leben, also innerhalb fremder Kulturen, heidnischer Kulturen sozusagen. Allerdings haben diese jüdischen Gemeinden, die Paulus da anspricht, dasselbe Problem, das auch er einst selbst hatte. Denn auch für sie ist diese Idee des gekreuzigten Messias erstmal eine Gotteslästerung. Das ist aber nicht die einzige Schwierigkeit, die Paulus mit seiner Missionierung hat. Denn indem er sich jetzt an diese im Ausland lebenden jüdischen Gemeinden wendet, hören auch die Heiden, die da drumherum wohnen, von diesem Jesus von Nazareth. Für die ist diese Idee, dass hier einer den Gott gesandt hat, ans Kreuz genagelt wird, völlig abwegig. Und da sind wir bei der Karikatur, Alexamenos betet seinen Gott an, um aber sowohl die einen als auch die anderen sowohl die jüdische Gemeinde, als auch die Heiden drumherum zu überzeugen, macht Paulus etwas ganz Spannendes. Er predigt nämlich so, dass diese Botschaft vom Gekreuzigten für beide verständlich wird. Ich bitte euch jetzt, den Text zu lesen, den ich im Aufgabenmodul angegeben habe, nämlich 1. Korinther 1, 18 bis 31. Wie ihr möglicherweise oder hoffentlich in dem Text gesehen habt, ist hier genau dieses Problem des Paulus thematisiert. Dass da auf der einen Seite die jüdischen Gemeindemitglieder ein Problem haben mit der Kreuzigung und auf der anderen Seite die Heiden ebenso. Paulus spricht sie auch beide direkt an. Er fragt, wo ist ein Weiser? Das bezieht sich auf die Heiden, die mit ihrer griechischen Philosophie argumentieren. Er, und dann fragt Paulus, wo ist ein Schriftgelehrter? Das bezieht sich natürlich auf die jüdischen Zuhörer. Und im Folgenden macht Paulus dann deutlich, dass sich in diesem Gekreuzigten Gottes Weisheit spiegelt. Damit wiederum stellt er das Kreuz in den Mittelpunkt. So wie wir es bereits gesehen haben, als wir uns mit der Kreuzestheologie beschäftigt haben. Für Paulus ist es also ganz wichtig, dass seinen Zuhörern klar wird, dass dieser Jesus von Nazareth, dieser Messias, am Kreuz sterben musste, weil es Gott genau so gewollt hat und weil das Teil des Plans Gottes ist, die Menschheit zu retten. Paulus macht aber noch etwas, denn für die Heiden, bleibt das Problem, dass sie diesen jüdischen Messiasbegriff überhaupt nicht verstehen können, denn ihnen fehlt der gesamte kulturelle Hintergrund. Und die Lösung, die Paulus findet, um dieses Problem zu beseitigen, hat letztendlich die komplette Theologie des Christentums, das komplette Verständnis von Jesus als dem Christus beeinflusst. Paulus macht nämlich genau das. Er nimmt den Messias-Begriff und überträgt ihn ins Griechische, nämlich in das wort christus aber er macht noch mehr denn es reichte nicht einfach nur das wort messias ins griechische zu übersetzen deshalb überträgt paulus auch noch griechische vorstellungen von den griechischen göttern auf dieses neue wort christus wir hatten das als wir über die christologischen hoheitstitel gesprochen haben dieser christus wird jetzt zu einem Sohn Gottes im leiblichen Sinne, so wie das bei Herakles zum Beispiel der Fall war, der von Zeus gezeugt wird. Das verstanden die Griechen sofort. Wie gesagt, ihr habt es auch auf dem Arbeitsblatt zu den christologischen Hoheitstiteln schon gelesen. Mit der Übertragung des Messias bzw. Christus-Begriffs in die griechische Vorstellungswelt wird aus Jesus ein Gottes Sohn im leiblichen Sinne. Und genau daraus entsteht das, was wir die Zwei-Naturen-Lehre nennen. Natürlich kann man Paulus an dieser Stelle vorwerfen, der hat sich das zurechtgebogen. Der hat aus dem, was mit Messias ursprünglich mal gemeint war, was ganz anderes gemacht. Der hat sozusagen einen ganz anderen Glauben damit vermischt und dann kam was hinten bei raus, was eigentlich gar nicht gemeint war. Denn was ist denn aus der ursprünglichen Lehre Jesu geworden, vom liebenden Gott, der sein Reich auf dieser Erde errichten will? Auf einmal geht es nur noch um den Gottessohn, um den göttlichen Jesus und um die Erlösung, die von ihm ausgeht. Vielleicht fragt ihr euch jetzt auch, was soll ich denn überhaupt noch glauben, wenn es um diesen Jesus von Nazareth oder diesen Messias oder diesen Christus geht? Was ist denn jetzt richtig? Solltet ihr euch das alles fragen, kann ich euch sehr gut verstehen. Es ging mir ganz genau so. Ich habe diesen Schock erlebt, <lacht> sozusagen, als ich im Studium war. Zu meinen Zeiten, als ich noch Religionsunterricht hatte, war das kein Thema. Die Forschung, wie sie Frau Lapid und ihr Mann betrieben, war noch nicht so weit vorgedrungen, dass meine Religionslehrer etwas davon in ihrem Studium hätten hören können. Heute aber steht das jüdische Verständnis von Jesus explizit auf dem Lehrplan und auch der Umstand, dass Jesus Jude war und innerhalb seines Judentums gelehrt und gelebt hat, gehören fest zu den Lehrinhalten auch schon in der Mittelstufe. Und erst recht in der Oberstufe, wo ihr diesen Inhalt auch wirklich verstehen könnt. Genauso wie die paulinische Vorstellung vom Gottessohn und die ganzen Hoheitstitel. Bleibt aber trotzdem die Frage, wie damit umgehen. Was soll ich glauben? Es ist, wie ich es schon gesagt habe, mehrfach auch in diesem Podcast. Die Frage, was ihr glaubt, bleibt euch überlassen. Ihr könnt sagen... Alles das, was in dieser Bibel steht, alles das, was Paulus auch noch gelehrt hat, ist genau so von Gott gewollt. Bei allen historischen Fakten hat das Ganze dazu geführt, dass wir heute an diesen Jesus von Nazareth als den Christus und als Erlöser glauben. Möglicherweise hat es genau so sein sollen. Aber auch das ist eine Glaubensfrage, die euch überlassen bleibt. Glaube erwächst aus Erfahrungen, die man macht. Und genau das wird das Thema sein in unserem nächsten Halbjahr. In der Q2 werden wir das Thema haben Mensch und Gott. Und hier wird es ganz viel um Erfahrungen gehen. Es warten noch mehr Überraschungen auf euch. Das kann ich euch versprechen. Aber mit der heutigen Stunde sind wir fertig mit dem Thema Mensch und Jesus Christus, das, das der Q1 war. Die Aufgabe, die ich euch im Anschluss an das Padlet gebe, wird direkt zum Thema der Q2 überleiten. Und sie wird den Text aufgreifen, den ihr vorhin schon von Paulus gelesen habt. Bevor es weitergeht, möchte ich allerdings noch etwas zu den Inhalten dieses Podcasts sagen. Mir ging es einfach darum, eure Fragen zum Messiasbegriff auf dem Padlet einmal ausführlich beantwortet zu haben. Es wird nicht von euch erwartet, dass ihr diese ganzen Details zur paulinischen Lebensgeschichte kennt. Das, was ihr wissen müsst, hattet ihr bereits auf den Arbeitsblättern, nämlich die christologischen Hoheitstitel und die paulinische Kreuzestheologie. Als Hintergrundinformation, um eben diese Kreuzestheologie und diese christologischen Hoheitstitel verstehen zu können, reicht es zu wissen, dass Paulus hier versucht hat, diese jüdischen Vorstellungen für die Heidenwelt verständlich zu machen, dass aber daraus letztendlich die Vorstellung der zwei Naturen Jesu geworden ist. Und damit sind wir am Ende dieses Podcasts und ich entlasse euch in die Übergangsaufgabe zum nächsten Halbjahr. Ihr findet sie direkt im Aufgabenmodul. Viel Erfolg!